0: Considero que el éxito es, un, es una postura muy forzada que tienes que estar ahí continuamente dando y dando y dando y luego la compensación no sé si es tan gratificante, no a veces es muy gratificante porque claro lógicamente todos esperamos eh, pues eso, la respuesta del público, el calor tal, todas las, estas uh -huh. historias, pero luego el, el artista también vive un poco atormentado, también vive un poco solo, también tiene que llorar.
1: tema, canción vibrante de un artista con mucho glamour de los años 80, no puedo evitar abandonarme a la nostalgia y reconocer al cantante genial, creativo, único y diferente que fue Tino Casals, un músico adelantado a su tiempo por sus modelos y los ritmos techno que inició allá por el año 1977. una clara influencia anglosajona por sus estancias en Londres y en Nueva York, cuyo mejor exponente era David Bowie, a quien Tino admiraba en todas sus facetas de comportamiento. actuaba en público, desfilaba con un extravagante surtido de modelos, túnicas de vivos colores que él mismo diseñaba. A veces llevaba el pelo pintado al estilo punk y otras veces se cubría con sombrero de ala ancha, lucía aretes y los ojos pintados, Portaba guantes de piel y bastón de marfil. Alguien, por cierto, le calificó como la quinta esencia del barroquismo, amaba todo lo bello y odiaba la mediocridad. Tú vas así disfrazado por la calle, vas así. Vestido. Bueno, yo no voy disfrazado, perdona. Para. De cualquier forma, yo creo que esto es
0: algo que sale del alma. Para mí es más fácil vestirme así, puesto que mi entorno habitual, la
1: gente que me rodea, la gente con quien convivo, pues es un poco así, ¿no? Y para mí es más fácil hacerme mis historias, mis montajes y alucinarme de una manera. No Entrábamos en otra España deseosa de aire fresco. Por aquel entonces, todo lo que se salía de lo corriente, de lo común, de lo ordinario, era bienvenido. Nuevo cine, nueva literatura, nueva música y nueva moda. En un tiempo en el que muchas voces participaron de la mascarada, ningún exceso, era poco. Como parte inseparable de la cultura de la transición, Tino Casal llevó su personal reto hasta las últimas consecuencias. Sedujo a todo un país con una estética que evocaba el Tecnopop y el Glam Rock más internacional. Con él llegó una frivolidad furiosa que exigía una perspectiva distinta de ver las cosas. Aquel circo multicolor pronto le elevó a la categoría de ídolo entre los múltiples personajes que poblaron la movida madrileña. Su puesta en escena era un cuadro de músicos de diseño configurando una escenografía moderna y colorista. Pero vayamos al origen, a los estertores que forjaron la leyenda de Tino Casal. En 1968 Tino Casal se incorporó al grupo musical Los Archiduques de su ciudad natal Oviedo que contaba con Pedro Bastarrica entre sus componentes, futuro precursor de la nueva ola de Asturias en los años 80. Llorando, su militancia en esta formación tan solo duró cinco años, pues en 1973 abandonó la banda, hizo las maletas y dejó Asturias para marcharse a Madrid. Y lanzaría su carrera en solitario con la discográfica Philips. años 77 y 78, publica sus dos primeros sencillos con una fría acogida, Olvidar Recordar y Emborráchate. Phillips buscaba en Tino Casal, la voz melódica que necesitaba España, tras la repentina muerte de Nino Bravo, paradójicamente, en un accidente de coche en 1973.
2: Olvidar, 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 olvidar.
1: Casal se presentó sin muchas ganas y en contra de sus ideas al Festival de Venidor, ganando el premio de la crítica y el de la radio y televisión al mejor intérprete, así como el de la Asociación de la Prensa. Paradójicamente quedó segundo en el concurso porque al parecer su emborrachate no era muy políticamente correcto. Quedó en segundo lugar.
0: se aleja cuando un amigo se va cuando un grito en tu garganta rompe la serenidad si ya no hay luz en tus días si solo hay sombra y dolor o si un amigo te pisa y no quieres su perdón Darás que el mañana aún nos queda por llegar y olvídate ya que aquel ayer hagamos por olvidar una pequeña esperanza el mañana traerá y bebe mujer y olvídate le vamos para olvidar
2: I'm hey. you
1: hasta aquí, Tino Casal tuvo sus desencuentros con la casa discográfica, quería alejarse de la canción tradicional y dulzona, siguiendo el camino de las nuevas corrientes británicas y puso Tierra de por medio. decide mudarse a Londres para empaparse de todo lo que allí se cocía, llegando incluso a conocer a ilustrísimos como David Bowie o Brian Ferry y dedicándose en exclusiva a la pintura y a la escultura, pasiones en las que reflejaba su carácter vanguardista con disparidad de opiniones acerca de sus resultados, pero sin lugar a dudas, son más valorados hoy en día que en su momento. Convertido en todo un New Romantic, decide volver, regresar a España, para ser una de las figuras de la nueva hora del pop.
3: Gracias, Tino Casal. Tú sí que sabes que el pop no es solamente un sonido. Es, como dice Diego Manrique, un juego de imágenes y sugerencias que va más allá de lo meramente sonoro.
2: ¿Quién te
1: su regreso a España en 1981. Fichó por la discográfica EMI que propició el comienzo de su primer álbum, Champú de Huevo, de los cinco que sacaría al mercado. Pero fue en 1983 cuando en su segundo disco, en su segundo larga duración, su segundo trabajo, apareció su gran éxito, Embrujada. Permaneciendo dos semanas en el número uno del hit Parade, eh, rodeado de los bajos de Chapman Stick y Manolo Aguilar, el guitarrista Carlos Basso, los teclistas Javier Rosada y A Quintano, y el batería Javier de Juan, consiguió el mayor aldabonazo de su carrera de la mano del productor Julián Ruiz. materializó el espíritu de innovación que siempre caracterizó a Tino Casal quien por cierto, nada tenía que ver con la también asturiana Luz Casal. debido del trepidante ritmo dance basado en los vientos que nos llegaban de Gran Bretaña a los años 80 el teclista y arreglista Losada tuvo mucho que ver en este éxito gracias al extraordinario sonido que supo extraer a su modesto core y sin un solo secuenciador. Toda la grabación tuvo que realizarse de modo manual por medio de cuatro pistas sincronizadas tras un trabajo de dos semanas particularmente curiosa es la versión previa de este tema que grabó Casal como demo antes de producir la versión oficial que todos conocemos ausente en esta demo, también bastante lograda, retrataba los últimos días de una modelo, en su caso, consumida por el alcohol y el desamor. Pretendía transmitir en todo momento una imagen de la decadencia de esas mujeres fatales que arrasan por donde pisan hasta que caen en la trampa del amor y son víctimas de sus propias armas. sostiene que realmente es un tema autobiográfico. Los defensores de esta teoría leen entre estrofas, una referencia al aspecto felino que adoptó Casal en ese periodo. Fue tal el éxito de este segundo disco de Tino Casal que, que en 1984 se reeditó con la edición de la canción Tigre Bengalí. compuesta para la película Sal gorda del 82 de Fernando Trueba y que sin duda supone un perfecto e imprescindible complemento.
3: Entonces, Tino nunca se planteó ser un cantante underground que cantara en rocola un día. ¿no? Tino quería grandes superproducciones, sus discos son superproducciones. Como productor y como artista, él quería ser como Duran Duran o como, o como Visage y quería como Bowie llevar una pared de neones detrás. Cuando vio esa, esa gira de Bowie, moría Tino por tener una pared de neones detrás. Tino no quería ser underground, que, Tino quería algo grande, algo, algo costoso. Entonces, estábamos en España, <risa> grande y costoso, en España, y con clase en España en ese momento. Pues no, no era el momento para Tino. Por lo menos se preocupaba, que es una cosa que nosotros respetábamos mucho cuando hacía un playback en televisión, vestía a todos, llevaba los sillones, ponía las luces, se preocupaba de hacer un decorado para que aquello se parecieran un poquito más al putrerío de plato que le habían puesto allí en televisión y que aquello no había manera de manejarlo.
1: La popularidad de Tino Casal se vio acrecentada más aún, si cabe, en 1984, con la publicación de su nuevo trabajo, Hielo Rojo. Uno de los temas que lo conformaron fue Pánico en el Edén, elegido, por cierto, como sintonía oficial para televisión española de la Vuelta Ciclista a España. la publicación de Hielo Rojo en el verano de 1985. Tino Casal sufrió un esguince de tobillo durante un concierto en plena gira en la Sala Pacha de Valencia. Desoyendo las recomendaciones médicas, Tino Casal continuó su gira durante dos meses automedicándose hasta que tuvo que ser hospitalizado por causa de una necrosis en una de sus piernas, producto de una descalcificación en la cabeza del fémur, llegando incluso a temerse por su vida. Cuentan que le llegaron a poner incluso la extrema unción por su extensión renal. Su convalencia fue larga, pero permaneciendo en silla de ruedas durante meses en su casa. Tuvo que retirarse forzosamente durante dos años de los escenarios.
2: Estaba dos años eh, tirado en la cama, eh, no podíamos... Eh, había que volver con algo excepcional, algo sensacional. Y había una canción orquestal que podía funcionar formidablemente, era Elois. Y no nos equivocamos, ¿no? Ahí está.
1: Su productor recuerda verle llorar en la cama. Hacían canciones allí con un cassette. Y pensaban mucho, muy mucho, sobre la vuelta de Tino Casar. Se preguntaban, ¿qué podemos hacer para salir de esto? Y salir más fuertes todavía. Este tema, Eloís, se cruzó en su camino. Era una canción de Barry Ryan de los años 60, pero ¿cómo hacer una versión de un tema para el que necesitaban una orquesta sinfónica? A Tino Casal y su productor siempre les habían gustado los arreglos de Andrew Powell, que había trabajado mucho con Alan Parsons. Él hizo este solemne arreglo rico, vital, formidable y maravilloso, con 90 músicos en el estudio de Abbey Road. Eloís es un tema complicado de cantar, plagado de agudos que Casal defendió de manera apasionada, prodigiosa, sin poner freno a sus cualidades vocales. Su grabación no fue fácil. En el estudio de grabación, Tino era un perfeccionista. Tan solo basta decir que Tino Casal invirtió unos ocho días por las tardes y por las noches para grabar su voz algo desesperante, aunque lo cierto es que el tema estaba muy alto de tesitura, sabía que iba a ser su obra maestra. Casal cuidó los detalles del disco y se encargó de todo lo referente a las sesiones de fotografía que se desarrollaron en su casa y al diseño de portada. La letra de Lois fue creada de nuevo por Tino Casal, así como el vestuario para la grabación del videoclip, un traje de lentejuelas azul Agua Marina. El álbum Lágrimas de Cocodrilo, en el que se incluyó el tema, se convirtió en el segundo más vendido en España en el 88. Fue solo superado por Descanso Dominical de Mecano. La publicación del álbum que contenía este gran éxito, tres años más tarde, en 1990, Tino Casal publicó 1990, Histeria, disco dedicado a dos amigos suyos fallecidos a consecuencia del SIDA. El disco fue recibido con una fría acogida y supuso su último trabajo.
3: Esta mañana ha muerto un accidente de tráfico el cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla en Madrid. Asturias, su tierra natal, ha despedido hoy al cantante Tino Casal, fallecido en accidente de tráfico el pasado domingo en Madrid. El
1: entierro, al que han asistido numerosos amigos y compañeros de profesión, se ha celebrado esta tarde en Tudela Beguín, el pueblo en el que nació hace 41 años. El pintor Antonio Villa iba junto a él en aquel Opel Corsa Blanco. Rememora con horror cómo le agarró la mano antes de soltar un terrible alarido. El más agudo jamás proferido previo a su adiós. Por desgracia, un accidente de coche bajo el telón de Tino Casal.
2: Cuéntanos